0: Välkomna till Dr. Hildepodden. Idag har jag faktiskt med mig en gäst som heter Nina Sommerfält. Det är fantastiskt roligt att ha dig här. Tack Nina att du kom. Tack för att jag fick komma. Det är så här att Nina och jag har precis avslutat en, ja, ett seminarium som var gjort för allmänläkare och för gynekologer där vi har pratat om östrogenbehandling och endometriarskydd. Alltså ni vet det här skyddet för livmoderslämhinnan. Det som är antingen ett gulgropshormon eh, eller en hormonspiral eller vad man ändå lägger till. Det var i alla fall medicinskt tema och det hänger ju ihop med vår verksamhet. Och jag har berättat för er förra gången att det är nu så att jag har blivit inbjuden att börja arbeta igen som eh, doktor med patienter. Och den som har bjudit in mig till det- det är just Nina. Nina har alltså grundat en klinik- som heter Nona-kliniken. Och nu har jag ett utmärkt tillfälle att fråga henne- hur hon har tänkt kring detta- och vad syftet är med just Nona-kliniken.
1: Ja, jättekul Hilde att du vill komma och jobba på Nona-kliniken- Tanken med kliniken är ju att främst hjälpa kvinnor som är i övergångsåldern- och som behöver hjälp med de besvär man kan uppleva i övergångsåldern- eller tiden kring klimakteriet. Eh, tanken är att vi ska vara... Liksom, spjutspetskompetensen ska finnas hos oss. Att det ska finnas ett stort intresse kring den här frågan- Eh, klimakteriet och behandling i klimakteriet- tycker jag har varit lite bortglömt- bland kollegor. Och eh, generellt sett bortglömmerna- har kommit mycket mer på tapeten nu på sistone. Och det finns så mycket man kan göra- för kvinnor i övergångsåldern som har besvär.
0: Precis. Och varför eh, kände du att det var nödvändigt- att starta något
1: eget? Eh, man kan säga att regionerna- eh, och vår intresseorganisation, SFG, och till viss del också socialstyrelsen tycker ju att det här med klimakteriefrågor främst kan skötas i primärvården hos allmänläkarna. Och där tror jag att eh, många gynekologer och framförallt jag själv kanske tycker att det mer ska skötas av specialister för att det kan i många fall vara ganska komplicerat och det krävs ytterligare kompetens och intresse i området inom området. Och nyligen kom ju regionen ut med en propå att det här ska skötas i primärvården. Och det blev nästan som en knuff till mig att faktiskt dra igång det här med Nona-kliniken för att göra det tillgängligt för patienter att kunna få den hjälp som de behöver. Mm. Ja, och nu är ju Nona-kliniken helt privat än så länge. Det är den och jag... Jag tror väl kanske egentligen inte att vi har så stor ambition att söka något avtal med regionen. Då erfarenhetsmässigt så är det ganska styrt vad man får göra med patienterna och hur man ska göra med patienterna och när man ska göra saker med patienterna när man har ett avtal med regionen. Dessutom kräver regionen för att få avtal med dem att man måste kunna ombesörja hjälp Inom alla, mer eller mindre alla olika områden inom gynekologin. Eh, och ambitionen med Nona-kliniken är i alla fall idag att vara mer inriktad mot klimakteriet. Och när man är så, så att säga, subspecialiserad eller inriktad så får man inte avtal med regionen. Mm. Precis. Ja vi har ju
0: inte några sådana här menopauskliniker här i Sverige men jag vet ju att det finns i England och i England är det faktiskt allmänläkare som har just menopauskliniker men då är det ju så att då utgår man ju ifrån en allmän Läkar, patient som också har klimakteriebesvär. Och då kan man kanske specialisera sig just för den här åldersgruppen och hjälpa henne. Och då ser man ju det mer ur det här helhetsperspektiv som en allmän läkare gör. Det här med gyn, tror jag, då måste de ändå ha specialister för gynundersökningar emellanåt. För jag har inte sett att de är allmänläkare undersöker också. Mm. Så att jag tycker det här med undersökning, det ligger oss både varmt om hjärtat, att det är ändå viktigt att man inte upptäcker Alltså, man måste ju se eh, att det inte är någonting eh, som är eh, avvikande som kanske ska hindra en hormonbehandling eller så, mm. eller
1: hur? Ja, absolut. Jag tycker det är viktigt med undersökning eh, i den mån man kan få hjälp med undersökningen. Alla kvinnor i Sverige har inte samma förutsättningar i storstadsregionerna så finns det mer gynekologer att tillgå eh, det gör det inte ut i landet eh, men trots allt som gynekolog så värnar jag om undersökning. Jag tror också att många patienter ändå finner en trygghet i att faktiskt få bli undersökt ordentligt gynekologiskt.
0: Det är ju helt normalt och egentligen alltid varit en del av ett besök hos gynekologen. Det var självklart, det är ju egentligen bara därför man kanske inte har tid eller inte tillgång Så man kanske försöker då eh, ta bort den delen. Och det är lite synd, för det kanske är ibland nödvändigt om man missar något. Men eh, det är klart, eh, vi gör så gott vi kan, vi hjälps alla åt. Och eh, en fråga till har jag faktiskt, vad betyder Nona egentligen? Varför har du valt eh, Nona-kliniken?
1: Nona är eh, koreanska eh, ordet för stora syster- eh, och jag kände att den här kliniken är lite som en stora syster för alla kvinnor som har besvär där ute. Någon man kan komma och prata med och få hjälp hos. Eh, inom eh, den koreanska kulturen är också klimakteriet förenat med någonting positivt. Det är en tid av eh, vila, återhämtning. Eh, det är förenat med någonting positivt. Kanske lite till skillnad från eh, västerländska inställningen till –klimakteriet som är lite mer avigt inställd. Mm.
0: Okej, okay, ja, det låter ju jättefint tycker jag. Väldigt trevligt också. Och konkret, hur gör man för att komma till Nona-kliniken?
1: Man kan gå in på vår hemsida www.nonakliniken.se och Nona stavas med två O. Där kan man läsa mer, man kan få information– man kan också boka tid där genom att klicka på Boka tid-knappen. Mm. Så man bokar själv.
0: Ja. Så det är ingen mellanhand egentligen?
1: Nej, utan man bokar själv. Man hittar tider i kalendern där. Man väljer den tiden som passar. Mm. Och priser och så finns uppgivna på hemsidan.
0: Mm.
1: Ja, det är ju, låter ju väldigt enkelt egentligen. Det är det. Och vad håller ni hus? Just nu befinner vi oss i Vasastan i centrala Stockholm. Nära till kommunikationer. Mm. Precis. Jag har ju haft en mottagningsdag redan. Det har varit väldigt
0: trevligt, måste jag säga. Alltså, det känns ju väldigt bra att möta just kvinnor som känner sig förhoppningsvis nöjda sen efter besöket. Mm. Det tror jag absolut till. Det har varit väldigt positiv respons mm. sen vi öppnade. Så att, det är väldigt roligt att vi gör det här nu med alla andra som också försöker göra något bra av klimakterievården. Många bäckar små har jag ju sagt. Och då är det ju då alla som tänker på kost och vad det är bra för livsstil. Och andra som tänker på motion och hur mycket man ska röra på sig- så det finns så mycket och också det med mental balans att hitta sig själv. Alltså så mycket man måste göra egentligen. Den här åldern är ju en krånglig ålder. Mm. Och då hittar man ju olika ställen men hormonerna får man ju inte glömma. För det är ju som jag har sagt hela tiden att hormoner spelar väldigt stor roll. Absolut, ängste människa. Mm. Och det är inte bara att man har svettningar och vallningar. Det finns så mycket annat som <går> ibland är lite dolda klimakterier besvär egentligen. Det står inte ens i SFOGs lista. Därför det är det så strängt med att oh, har man svettningar och vallningar- då kan man få hormoner, annars kanske inte. Nej.
1: Oftast vi som jobbar med det här är ju mycket mer eh, liberala i, kring insättningen- att precis som du säger Hilde, det finns väldigt mycket fler diffusa symptom- som är relaterade till klimakteriet och som mycket väl kan bli- man kan bli väl behjälpt när man får hormoner mm. insatta precis. Och det är ju så mycket forskning på gång
0: med äh, det här, vad, vilken nytta just hormoner gör i den här övergångsfasen, just med tanke på åldersrelaterade sjukdomar. Och det har ju jag pratat om så varmt om tidigare, det här med ett äh, window of opportunity, hur man skulle kunna förebygga i en tid där man fortfarande kan göra någonting med sin kropp och förbättra förutsättningar hur det blir när man blir äldre. För äldre blir vi det kan man inte hjälpa. Det går inte att förhindra. Nej, det gör det inte. Men vi ska leva så bra vi kan och äh, få all hjälp vi kan och där försöker vi göra någon insats. Och det är jätteroligt Nina att, äh, att du har tagit det här initiativet. Därför jag menar vi har ju känt varandra, ja inte så många år, i fyra år kanske eller fem
1: ja, när fem. du började
0: på Sevita äh, Care. Och du var ung och äh, ny och, och jag var ju den som kom från en praktik äh, i ja, 23 år eller något sådant och, och sen hamnade på Civita Care- och eh, hade så många klimakteriepatienter patienter. Och eh, du var ju den som eh, intresserade dig för, just för klimakteriet för det är inte alla gynekologer som tycker det är så kul.
1: Nej, jag blev väldigt inspirerad av dig, Hilde- och jag tycker att det är ett jätteroligt ämne- att eh, ha riktat in sig på. Och mm. det är väldigt tacksamt att träffa dessa kvinnor. De uppskattar... Eh, det man gör och det är väldigt många som uppskattar den hjälp som man ger.
0: Ja, precis. Och vi ska fortsätta med utbildningar och även för er. Den här podden är ju en del av det hela. Och sen ska ju vi själva åka på kongresser har vi sagt. Så att vi håller oss riktigt uppdaterade om det nyaste inom det här med hormonbehandling i klimakteriet. Så att... Lyssna på eh, Dr. Hilde-podden så får ni lite mer information om allt om klimakteriet. Tack Nina att du kom nu. Så får vi fortsätta med podden och fortsätta med ett temat som kanske passar väldigt bra i just anslutningen till detta vi har pratat om idag. Och det är ju just hormoner. Tack för att jag fick komma Hilde. Tack. Ja det var mycket trevligt att prata med Nina och hon är verkligen en entusiast och jag tror att det blir väldigt bra hur hon har tänkt ut en bra klimakterievård. Det är ju stora diskussioner nu för tiden om hur man ska sköta klimakteriepatienten eller kvinnan. Och det finns ju väldigt mycket krafter igång. Väldigt roligt att det har äntligen uppmärksammats. Och här har vi nu dr Johan Löfqvist igen- som är min bollplank. Som Tack. kan hjälpa mig nu att ja, reda ut det här. Vem ska man gå till? Han är ju ändå allmänläkare från början- och kirurg och urolog, men alltså, allmänläkare har det ju varit ganska länge- och har även träffat patienter med klimakteriebesvär, eller hur? Ja,
2: jo då. Jag tror nog att allmänläkare kan lära sig klimakterievård- och framförallt är de väldigt duktiga på att se om en patient är klimakteriet- eller och de, och de kan bedöma om det är, kanske finns inslag av andra sjukdomar också- eller helt enkelt är något annat, som till exempel brist på sköldkörtelhormoner eller någon annan malignitet och så vidare. Men att tränga in i klimakterievården, ja, det blir ju ytterligare en belastning- för allmänläkarna som redan är för få i förhållande till alla de uppgifter som de- ska göra. Så jag tror det är där skonklämmer att de är för få. Men ja. om de blir fler så fixar de det här galant tror jag.
0: Ja, det är ju en sak att man alltid pratar om att det finns ju fler allmänläkare än gynekologer ja. kanske ute i landet. Men det är ju för få allmänläkare. Alltså framförallt är det så att de har ju så många andra uppgifter också.
2: Ja, alltså vi specialister, alla specialister måste hjälpas åt och ta hand om den det patientklientel som man har. Man kan inte överlämpa allting till allmänläkan. Det har ju till och med varit så att folk har gått hos neurologer till exempel och sen får de fortsätta hos sin allmänläkare för hjälp med sjukintyg och medicinering och annat. Det går ju att ha ett sådant system.
0: Nej, det blir inte slasktratt. Ja, nej, nej. Det ska man inte vara, nej, att, men... att ta hand om allting som andra inte vill ha, min jag. Nej,
2: nej, men jag håller verkligen med att det är inte bra heller- att bara specialister ska sköta allting heller. För de, det behövs allmänläkare, mm. verkligen.
0: Ja, Nej, men du har ju rätt. Alltså, en sak är ju att den här kunskapen som en allmän har- om den här erfarenheten och helhetssyn- ja. det är ju det som jag säger att gynekologen behö behöver lära sig lite mer- om hon ska ta hand om just klimakteriepatienten. Därför i klimakteriet faller ju så mycket annat in i bilden. Det är ju oftast inte bara östrogenbrist. Det kan vara mycket annat som också besvärar kvinnan.
2: Ja, ja verkligen.
0: Så att, eh, båda eh, måste vi lära oss av varandra kanske och dela det här. Men trots allt är det ju det här. Eh, vem eh, ska eh, behandla och ska man behandla utan en gynundersökning? Det är den här stora frågan.
2: Ja, så det måste nog bli olika sätt att behandla i olika delar av landet- beroende på vilka resurser som finns. här I Stockholm till exempel finns det mycket gynekologer. De, de kan ju sköta klimakterievården själva, tycker jag i och för sig.
0: Men ute på landet, då finns det inte. Ska då eh, allmänläkaren undersöka?
2: Ja, det gör de ju redan. De kan säkert eh, göra det, det tror jag, ja.
0: Och det där med ultraljud
2: Ja, så det tror jag faktiskt kommer till vårdcentralen så småningom. Det gör det, men det är klart att det är en belastning att ta itu med det också. Det tar tid och resurser. Och idag finns ju inte vare sig tid eller resurser på vårdcentralen- för att ta hand om allting som är tänkt att de ska ta hand om.
0: Ja, alltså behövs ju ibland- Uh, som är väldigt viktigt och ibland är det ju kanske inte nödvändigt faktiskt. Men jag tycker alltså om man utgår från det här- vad som skulle kunna behövas verkligen är nu ändå en fysisk undersökning. Ja. Att man ändå tittar uh, hur slemhinnarna ser ut- så <gör> att man kan bedöma om det är atrofiskt eller inte. Alltså hur långt tag kommer i klimakteriet? Och, och, och sen känner på limoden, att man inte upptäcker något avvikande- i, i lilla bäcknet. Alltså en palpation, det har ju även allmänläkarna- eller alla läkare lärt sig under utbildningen. Ja. Så att det skulle man ju kunna, bara kunna över uppse på. Om ja. ja, man ska säga. Så att det är en, en sak. Men jag tycker bara att, att ta bort gynundersökning- äh, som något som inte är nödvändigt- det är, tycker jag är egentligen fel. Därför det är ibland väldigt viktigt.
2: Ja, alltså att bara ha digital vård och skriva ut recept med, med, med utgångspunkt för vad folk svarar på frågor, det, det blir, kan leda fel.
0: Ja, alltså då kommer vi till den här punkten att det är, växer som svampa- med det här med digital vård överallt i landet. Det är verkligen så. Och det är ju väldigt praktiskt naturligtvis- för då, då behöver man ju bara en dator- och sen eh, får man ha ett samtal med någon kunnig. Men tänk, alltså man måste ju vara faktiskt väldigt kunnig- för att kunna bedöma bara digitalt, tycker jag. Ja,
2: jag ett digitalt möte kan ju inte ersätta ett fysiskt möte- Nej.
0: Men man ser ju inte eh, patienten i frågan och eh, då får man ju eh, ha ett ordentligt samtal och en bra anamnes för att kunna komma fram till vad den här kvinnan då behöver just när det gäller klimakteriet.
2: Ja, skulle man dra ut det konsekvenserna av digitala vård bara då skulle man ju kunna ha en, en dator på Ica. och så, när man har tryckt in alla frågor så rastrar det ut en, en, behandlings, en tablett med behandlingsförslag. Men dit kom, tror jag inte vi kommer faktiskt.
0: Vi hoppas att vi inte kommer dit. Det tycker Nej. jag det känns ju jättekonstigt. Ja. Mm. Ja, men det är ju också att, jag har ju i tidigare avsnitt pratat om det här att äh, köpa recept på ICA. Det är ju inte så lämpligt, därför det mm. finns ju potentiella äh, risker också att, att sätta in en hormonbehandling när det inte ska vara hormoner. På fel indikation eller till fel äh, kvinna. Mm. <laughs> det, det är ändå så att det kan man ju ställa till ganska mycket, så att jag tror äh, att, att göra det så långt kommer vi nog inte, tror jag.
2: Nej.
0: Men, men alltså det här, då har vi alltså dessa alternativ. Att allmänläkare eller digitalbord. Och sen har vi också eh, just barnmorskor och eh, distriktsköterskor- Så de är utbildade inom klimakteribord och kanske har läst lite extra om detta och kan alltså ta en ordentlig anamnes och prata med kvinnan om sina problem och då är det ju kanske ett problem bara att de kan ju inte behandla
2: nej det är väl, bäst är väl om den som behandlar- ställer alla frågor och går igenom patienten själv.
0: Alltså att uppdela det här i två delar- den ena frågar ut- och den andra skriver bara recept. Nej, det är ju väldigt otacksamt. Det är också så att en äh, tar anamnesen- den andra undersöker kanske- även med ultraljud- precis som röntgenläkaren som tittar på lungorna. Eller något sånt. Och sen den tredje- skriva ut alltså det, det blir så fel och dessutom är det ju ändå en viss äh, äh, ett förtroende man bygger upp med den som man ska behandla och om det är så splittrat, jag tror inte är så riktigt Nej, på det.
2: Där. Rätt diagnos är väldigt viktigt. Jag har ju varit kirurg i 25 år. Jag skulle ju inte operera folk bara för någon annan. De har sagt att de, ska, att de har den och den diagnosen. Man måste förvisa sig själv också, eftersom man är ansvarig för hur det går.
0: Alltså, vi kommer inte undan, alltså, det är ändå så att vi behöver bli fler gynekologer eh, som också vill komma ut på landet och undersöka och behandla klimakteriepatienter bland annat. Ja, ja. Mm. Det tycker jag. Där, där har vi kommit till en bra slutsats, eller hur? Ja, det jag Men sen inte. tycker jag också att det skulle vara ett bra samarbete med ett allmänläkare. Alltså, det finns ju det här med en vårdcentral och kanske en öppen vårdgynöklog eh, i nära samarbete.
2: Ja, visst. Alltså, en, en allmänläkarbedömning är ju en guldvärd om den är bra, verkligen.
0: Mm. Precis. Eh, så att. Det finns flera modeller ändå. Mm. Det ska ju inte vara så att kvinnan behöver avstå från alla hormoner- för det finns ingen som kan skriva ut eller undersöka. Det är Nej. inte bra. Nej. Så vi har verkligen ett dilemma hur vi ska lösa det här. <laughs> ja, Jag för min del har alltså haft... 23 år med en ä, mottagning på landet i Katrineholm. Det har jag alltså mött ä, många klimakteriepatienter- och naturligtvis också många andra kvinnor i olika åldrar. Men mer och mer blev det ju en menopausmottagning där. Och Sen har jag fortsatt i ä, Stockholm på Civita Care i sex år- och där blev det ju faktiskt en menopausmottagning. Därför jag har ju befattat mig mycket med att hjälpa kvinnorna- att få även biodentiska hormoner så som varit väldigt svårt hos andra. Men jag har ju ändå nu erfarenhet att ha försökt verkligen göra det omöjliga möjligt med att möta så många tusentals kvinnor med alla möjliga komplicerade historier alltså sjukhistorier och frågeställningar och önskan om licensansökan och så vidare. Och nu eh, tror jag nog att det, är, att det har ändrat sig i samhället. Det finns ett stort intresse för klimakteriet i befolkningen och även hos vårdgivare. Det har slagit igenom. Det görs forskning om biodentiska hormoner och eh, man pratar inte alls eh, något negativt om det längre. Det är inte bara kvinnan själv som vill det. Det är också läkare som är nyfikna och vill lära sig om biodentiska hormoner. Jag tycker det känns väldigt positivt. och många böcker små betyder ju att vi alla hjälps åt för att komma vidare i den här frågan. Oavsett vem som tar hand om det hela. Jag har för min del skrivit böcker. Den första boken är då Hormonkarusellen på svenska. Som även finns på danska. Att köpa. Den är översatt till norska och till finska- men är inte att kunna beställa i handeln. Sen har jag fått skriva en tysk bok- som är en nyskriven bok- men det utgår ju naturligtvis från idén- med hormonkarusellen- nämligen att prata om myter och fakta- om just hormonbehandling. Och sen det sista är ju min engelska bok- där jag verkligen vill säga att- det är en bok som är riktad till vårdpersonal, till allmänläkare- och till, eh, ja, så även till kvinnan själv naturligtvis. Men även gynekologer har säkert nytta av det. Alltså, de som vill verkligen gå in för klimakteriebehandling- kan säkert hitta ganska mycket hjälp i min bok. Och boken heter Modern Menopausal Hormone Treatment- Facts and Myths About Sex Hormones. Och finns på Springaförlag- och ni kan eh, se på min hemsida www.drhilde.se eh, vad jag säger om den här boken. Och även om min tyska bok som är riktad till den tyskspråkiga kvinnan. Ja, jag tror att det här är nog för dagen- vi kämpar på och jag vill gärna eh, säga att det är väldigt roligt att jag kan då ta hand om patienten igen. Även om det är privat nu, men trots allt är det ju samma princip att vi vill göra det bästa för kvinnan i klimakteriet. Och eh, gör så gott vi kan för att det ska bli så bra och så lätt som möjligt att komma över dessa problem med klimakteriet. Tack för att ni har lyssnat denna gång.